0: Nós somos do bar, do ler, da política e de onde nós quisermos. Nós somos amigas e feministas e juntas com todas vocês, mulheres, queremos abrir um vasto conhecimento sobre o mundo do feminismo, que possamos nos encontrar, nos reconhecer e nos libertar. Estamos aqui para atacar fogo no patriarcado. Venha ficar um com a gente você também. Olá, sejam todas bem-vindas. Esse é mais um podcast As Gurias Tão On. Eu sou a Rê Ribarczyk. E eu sou a Sandra Ritter.
1: E hoje e estamos hoje... aqui com...
0: Hoje temos mais uma super convidada nessas entrevistas que nós estamos fazendo, esses bate-papos com mulheres fodas, só mulheres fodas falando com a gente, né? no podcast passado a gente teve a Poli Oliveira falando da trajetória dela, hoje do Instituto, se vocês não ouviram, corre lá para ouvir a trajetória da Poli, mas hoje... Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, uma pessoa maravilhosa que se descobriu e que faz outras mulheres se descobrirem, se liberarem. Bate-papo com as gurias. Eu estou aqui com a Camila, seja muito bem-vinda, Camila, dama de espadas.
2: Obrigada, re, obrigada, Sandra. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer. E vamos falar
0: com essa mulherada aí. Vamos, né? Vamos libertar essa mulher então, vamos soltar essas <risos> mulheres todas que estão aí ainda envergonhadas, né? De demonstrarem seus desejos, suas vontades, de. Realizar essas fantasias, enfim, né, entrar nesse mundo que eu confesso que quando eu entrei nunca mais saí, <risos> é esse mundo liberal, que é esse mundo que é, é tabu, é muito tabu para mulher, né, Camila, conta um pouquinho para nós aí como é que tu te libertou, como é que tu chegou nessa, trajet nessa tua trajetória até o volume
2: nossa, é, bom, para quem não sabe, né, eu, eu, eu fundei a Voluptas, que é a maior sociedade é, secreta. A gente chama de privativa porque secreta daquele tom de que ninguém sabe que existe. Mas, tipo, uma maçonaria, que todo mundo sabe que existe, mas rola uma É uma maçonaria do sexo. Então, é, e nós temos também uma rede social né, para os nossos membros. Aí veio a Secret Travel, que é a agência de viagens. Aí escrevi meu livro, tenho a Secret Box, tem um monte de projeto em boa. Mas se eu pudesse fechar os olhos há 10 anos atrás, eu jamais imaginaria
1: tudo isso hoje.
2: Porque eu estava numa relação é, pessoal péssima entre eu e eu mesma. Né? Uma relação de ódio né? e desprezo pelo meu corpo, pra, por quem eu era, porque eu nasci cresci gorda, então eu sempre foi muito difícil para mim, né? porque eu cresci num lar muito complexo, complicado, e eu acabei entrando é, de cabeça numa religião, porque eu me apaixonei pelo Ed, alguns anos é, atrás, precisamente quase 20 anos atrás, e o Ed, ele era músico na igreja, e ele era muito religioso, casado, né, e nós tivemos ali uma grande paixão, nós nos apaixonamos, o Ed só tinha conhecido a mulher dele, então ele nunca tinha tido contato com outra mulher. E ele começou a trabalhar comigo, ele se apaixonou por mim, eu me apaixonei por ele. Só que nós não demos sequência a essa relação. Por quê? Porque é, é Ed se sentiu culpado e eu também não queria que ele terminasse essa relação para ficar comigo, né? Apesar de eu não ter crescido num lar religioso, isso para mim também não era bom. Então eu resolvi tocar a minha vida. Eu falei: "Você tem que ficar com ela." É, se um dia a gente vai ficar junto, vai ser porque a gente teve que ficar e não destruindo uma família, então você vai cuidar da sua família e eu vou viver a minha vida, e aí ele falou, bom, ela é minha melhor amiga, eu não posso deixá-la sozinha, e a referência dele de estabilidade era a igreja, então para ele eu era uma pessoa instável, porque eu não tinha Deus né? Eu não tinha o Deus que ele tinha na época Então ele me colocou dentro da congregação cristã no Brasil Que é uma igreja evangélica bem rigorosa né? Então a gente não podia cortar cabelo Eu não podia usar calça é, Homens sentam separados de mulheres Mulheres cobrem a cabeça quando entram na igreja Porque não podem mostrar o rosto É bem rígida e lá eu fiz tudo como mando figurino, né? Eu, eu, eu comecei a congregar, eu me tornei uma moça da igreja, eu me afastei de todos os meus amigos, eu parei de escutar músicas do mundo, de assistir as coisas que eu gostava, que era isso que a gente tinha lá.
0: O oposto total do é... que tu vive hoje, né?
2: Pois é. E lá eu conheci um rapaz. E assim, a sensação que eu tinha na igreja é de que é engraçado essa sensação, mas eu também não me sentia acolhida lá, porque eu não nasci na igreja, então rolava um certo preconceito comigo, porque eu já, já tinha sido do mundo, entre aspas, né, uhum. e, e eu não era mais virgem, então é, é, eu era um péssimo partido, a verdade é essa, e quando, só que eu era assim... Muito engajada com a igreja. Eu acho que até muito mais do que quem nasceu na igreja, eu de verdade me converti assim, sabe? Aí eu conheci o meu primeiro marido e assim, foi um namoro abusivo, foi. Por quê? Porque os homens dessa igreja naturalmente são abusivos. A mulher é a última que dá palavra, entendeu? É, rola isso, né? Naturalmente. Mas em específico, o meu namoro, ele já começou a dar sinais, mas eu Ninguém nunca quis ficar comigo, imagina. 27 anos, obesa, um jovem de 22 anos, moreno, forte, autocrente, querendo se casar comigo, era muito mais do que eu imaginava que eu merecia. E aí eu, por carência né, afetiva, aquela coisa de ninguém me ama, ninguém me quer, e é só isso que basta para mim, eu aceitei. Ele me bateu na lua de mel, porque eu quis transar pela segunda vez, ele ele me ele começou uma discussão comigo. Ele tá com a minha cara por eu não ser virgem. É, ele disse que ele não era como eu, que ele não era um pecador e que eu não era para ficar querendo isso o tempo todo, porque a gente tinha uma vida inteira pela discussão discutir. Eu falei alto com ele, ele falou alto comigo. E aí ele me bateu, me jogou nua praticamente enrolada numa toalha para fora do quarto de hotel. E ao chute, e quando ele fez isso, eu desabei num mundo que eu falei, eu, eu como que eu saio disso? Eu acabei de fazer um casamento para 300 pessoas faz dois dias. Eu acabei de ser espancada num quarto de hotel para aquele homem que jurou me amar e cuidar de mim que estava ajoelhado, Não. rezando, chorando há cinco minutos atrás, né? Que acordou brincada. de uma rezar e, e aquilo me dilacerou tão profundamente. E, e eu tava sozinha, assim. No meu livro, dá para entender um pouco mais do porquê que eu cheguei nesse nível de carência ao ponto de me submeter, né? É, é muito, é, já até vou pegar esse gancho para dizer assim. Por que, que uma mulher... É muito cruel a gente dizer que a mulher apanha porque ela quer a mulher, ela sofre porque ela quer, porque ela poderia facilmente sair. Você não sabe o histórico que veio se seguindo hum. na vida.
0: Né? Eu nunca
2: tive estímulos de confiança, então aquilo para mim é natural. E olha, eu, eu vou dar até um outro prisma para vocês. Eu apanhava da minha mãe e do meu pai, entende? Eu cresci como toda criança da nossa geração, que levava boas palmadas. Eu já Quando levei meu pai também. No se o nosso pai, que é o nosso pai, mete a mão na gente,
0: então bater com inconscientemente pode-se uhum. torcer. A gente mesmo. veio dessa criação de se criar através Exato. da agressividade, do medo, da submissão. Então a gente aceita, acha, acha que isso veio de outra pessoa ia ser normal também. Exato, veio do seu pai que se
2: amava e sua mãe não falou nada, sua mãe ficou calada, né? E é por isso que é de eu, a gente não encosta a mão na nossa filha de forma nenhuma porque ninguém pode encostar a mão nela. É assim que funciona, né? Mas naquela época eu era muito carente, eu, eu tava com medo da religião. Imagina eu chegar na minha igreja, ele tá querendo se divorciar de mim. E ele entrou aquele dia no quarto de hotel, falando: se você der mais um pio, eu volto para São Paulo e a gente acaba por aqui o nosso casamento. Eu tava num hotel em meio montanha. montanhas. E aí passou uma semana, nós fomos para a casa da avó dele, na praia, e lá ele me bateu de novo. E aí começou uma sessão de toda vez que eu criticava, gerava agressões. Então, eu, eu apanhava dele pelos motivos mais torpes. Se eu tava andando na praia, eu queria dar a mão para ele, ele me levava num canto e... me batia. E me jogava atrás do carro, e me chutava, e me espancava. E, às vezes, as pessoas viam e ninguém fazia nada. Então, até hoje,
0: né? pouca gente faz né, Camila, é... ajudar uma
2: mulher. E, é, é, e, e eu, assim, eu, eu me vi num calabouço emocional porque eu não tinha ninguém para quem eu pudesse falar. O Ed, ele estava a mil quilômetros de distância de mim, ele falava comigo todos os dias, mas eu mentia para ele o que eu passava. E o Ed também já, já, já havia se passado tudo isso que eu estou falando para vocês. Quase 12 anos que eu conheci o Ed. E, e o Ed também não ia bem no casamento dele, as filhas já grandes. É, o Ed estava resolvendo se divorciar. Mas isso foi assim uma coisa que partiu dele, sabe? E, e para mim isso foi ótimo, porque se ele teve que tomar essa decisão um dia foi por eles e não por mim, com minha interferência, né? E ainda assim eu estava casada e eu era muito fiel ao meu marido apesar de tudo. É, e aí aos poucos eu fui me reaproximando do Ed e o Ed ele começou a dar um carinho para mim que eu não tinha emocionalmente. Eu, eu comecei a sentir confiança nele novamente, eu comecei a me abrir com ele, até que chegamos ao ponto de eu finalmente dizer que o meu marido era violento, entre aspas, mas ele não dizia que eu apanhava. E aconteceu do Ed vir fazer um trabalho é, em, em São Paulo, e, e o Ed, ele, ele, assim, nós achamos muito estranho, porque apesar do meu ex-marido né, saber que o Ed foi um grande amigo, meu primeiro amor, praticamente, ele convidou o Ed para ficar na nossa casa, porque eu, eu já havia ameaçado ele dizendo que eu ia contar para a igreja sobre as agressões e tal, e ele quis montar, engendrar um plano ali para me colocar como adulta na igreja, né? Então, hum. é, o Ed veio dormir na nossa casa, veio ficar na nossa casa, e o Ed ia para o trabalho comigo, e ele colocou um gravador no meu carro, e ele ficava gravando tudo aquilo que a gente conversava, não tinha nada muito relevante, mas é óbvio que a gente tocou em assuntos do passado. E aí ele fez o quê? Como ele estava prevendo que eu ia pedir o divórcio e que eu ia denunciar ele na igreja, ele levou essa gravação na igreja e me acusou de adultério. Porque uma das gravações eu falo pro Ed, que o Ed é, ele, ele tem essa liberdade comigo porque ele já tinha feito amor comigo no passado e que é por isso que ele não, né, não me... porque eu estava dando um pitaco no trabalho dele e ele e aí, discutindo, bom, foi isso que aconteceu. E aí, é, eu, eu confesso que, assim, eu me senti, gente, eu, naquele dia eu me senti uma otária, assim, sabe? Eu falei, gente, eu sou muito otária. Porque, eu, Por que, que eu não fui antes? Por quê, entende? Por que, que eu estava arrastando isso tanto tempo? Mas eu sei que na igreja, que é onde eu achei que eu ia ter acolhimento, Sim. eu fui tratada igual uma bruxa na Inquisição, e eles fizeram uma reunião, não permitiram que minha mãe entrasse, me colocaram do lado do meu ex-marido agressor, com mais 14 anciões de São Paulo.
0: Que horror! Pra eu me justificar
2: de ser uma adúltera, né? E naquele dia eu resolvi criar coragem, e eu falei tudo o que eu passei com meu ex-marido. E meu ex-marido ficou tão chocado que ele não estava esperando por isso. E ele acabou assumindo tudo, sabe? Então, é, assim, eu revelei detalhes da nossa intimidade, os detalhes mais sórdidos da nossa intimidade. E foi nesse ponto que eu acabei me libertando da igreja, porque apesar deles terem ficado do meu lado, né, eles me pediram para voltar para Ele, perdoá-lo. E aquilo para mim foi um tapa na cara porque eu disse assim: eu falei tudo. Ele assumiu. Vocês tinham que sair daqui agora comigo para uma delegacia fazer um boletim de ocorrência. E vocês estão querendo que eu perdoe e volte para ele? Meu Deus, não tá aqui. Eu falei.
0: Mas é que isso não vem nem só da igreja, né? Às Sim. vezes, quando a gente conversa tanto, a gente tem vários podcasts que a gente já falou sobre violência, vem tanto das vezes de dentro de casa mesmo. A gente é. já escuta da própria família. Ah, uma pessoa Até o marido. Ó. Pois é.
2: E a minha agora imagina se eu tinha um casamento desse, vocês podem imaginar a minha sexualidade. Ele ele me pedia para você ter uma ideia. Ele era muito crente externamente, mas ele assistia tudo quanto é tipo de pornografia Sim. que vocês podem imaginar, né? E ele ele não não fazia amor comigo, né? Ele fazia algo que ele achava que ele tinha que fazer. Então, ele me pedia para penetrá-lo com os dedos, ele pedia para eu abrir as pernas enquanto ele se tocava e ele nem olhava para minha cara. Eu era um objeto estirpado de mim mesma, sabe? Eu nem sei dizer o que, que eu era naquela época. Mas, quando eu me libertei, eu e o Ed finalmente ficamos juntos. E aí, eu, eu pensei assim, eu falei, eu vou recomeçar uma nova história para mim. Uma história linda, uma história mágica, e foi um terror, foi um pesadelo. Por quê? Porque eu estava machucada, traumatizada e cheia de gatilhos, eu não era mais aquela mulher. Eu era uma mulher muito é, assim insegura, muito frágil, e aí toda a raiva que o meu ex-marido fez eu passar, eu despejava no Ed. Então, se o Ed falava um pouquinho mais alto comigo, eu partia para cima do Ed, eu batia no Ed como o meu ex-marido fazia comigo. Eu já passei por cima dele, eu grudava no cabelo dele, eu enforcava ele, eu dava chute nele, era uma coisa horrorosa.
0: Era uma autodefesa, e... né? Era não, eu nem
2: sei explicar assim o que, que era aquilo, mas eu não conseguia ver o Ed me dar ordem. Se o Ed falava qualquer coisa para mim, eu partia por cima dele. E aí, um dia, nós estávamos na estrada, e nós discutimos, e, ele... e eu parei no acostamento, eu estava dirigindo, eu quase bati o carro, inclusive eu estava no sul. Eu tava indo pra uma viagem pro sul eu parei a blazer na canto da estrada, assim, derrapando aquela serra, né? Que volta do sul, uhum. uma serra bem pesada. Sim. E eu tirei o Ed de dentro do carro e o Ed me abraçou aquela noite e ele disse assim pra mim. É, você não é isso. Isso é o que ele fez de você. Eu não sou ele e eu vou ficar com você. A gente vai se ajudar. E ele me abraçou tão forte aquele dia, e ele falava assim para mim, embaixo de chuva, "Se não é você, essa não é você, você não é isso, você não é isso, você não é isso. E aquilo me chocou tanto, e eu comecei ali buscar ajuda depois disso. Então eu parti para para terapia, e nós começamos um casamento muito sólido, de muita confiança, então eu falava para ele todos os meus medos, ele sabia dos meus gatilhos, então ele não tentava tocar eles para ganhar nenhuma disputa, houve muito respeito, muita bondade por parte dele, de falar, não, eu, tudo bem, se eu for tocar nesse ponto, eu vou ganhar uma discussão, mas eu vou atingir uma coisa ruim nela. E ele teve muito esse respeito por mim. Então, como ele criou esse relacionamento de respeito comigo, esse foi o primeiro ponto que a gente reconstruiu. O segundo ponto foi a minha sexualidade. Eu achava que eu gostava de mulher, porque eu não sentia prazer pelo Ed. E nada do que me lembrasse um homem. Então, se eu via um filme pornô, podia estar mais maravilhoso que fosse a cena. Se fosse, tivesse um homem junto, pra mim já não servia. Né? É... Trauma
0: que ficou, né?
2: Então, eu tinha muito amor pelo Ed, mas eu tinha nojo de sexo com ele. Né? Eu tinha nojo do órgão masculino, eu não sei explicar. Eu tinha raiva, eu tinha. E o Ed, porque ele porque foi.
0: Aquela coisa, tu nunca até sentiu o prazer, o que tu sentiu era dor, era tristeza, é, era, era tudo menos amor, menos prazer, menos
1: exato.
0: desejo, né? como é que tu vai desenvolver isso? Não tem como. E aí nós
2: começamos nessa jornada de busca, porque a gente chegou num ponto que começou a abalar a relação ah, também. O Ed começou até a autoestima abalada, né?
0: Uhum. Com
2: isso, né? Ele começou até a ter autoestima abalada, então... A gente começou numa descoberta da nossa sexualidade. E aí a confiança foi tanta que a gente começou a revelar as nossas verdades. Então, uma das primeiras coisas que ele percebeu é ela sente desejo por mulher. E se ela sente desejo por mulher, eu acho que ela tem que descobrir aquilo que ela sente. E ele foi tão querido comigo nessa parte que eu falei, ele está... sabe, Ele me ama ao ponto de permitir que eu vá descobrir o que eu gosto para que eu realmente decida o que eu quero da minha vida. Então não teve prova de amor maior. E essa prova de amor me fez pensar assim, pera, mas eu não quero fazer nada sem esse homem, porque se ele é esse homem que me permite fazer aquilo que eu quero, eu quero que ele esteja junto comigo. E aí nós começamos na cama, né, com, com brinquedinhos, com fantasias, etc. E aquilo foi tomando uma forma e uma proporção muito grande né, no mundo das nossas fantasias. E aí nós resolvemos realmente partir para a prática. Né? Então, a gente resolveu visitar uma balada liberal, né? na época. E, e lá nós tivemos assim, uma rápida primeira experiência. Né? E aquilo mexeu demais com a minha cabeça. Né? E aí nós fomos seguindo com várias experiências. E a gente teve experiência com solteiros, com casais. Né? E ele foi uma grande... É... Olha, foi, foi uma grande aventura que a gente fez no nosso começo. Porque a gente se descobriu entre nós, descobriu nós, um dois como indivíduos, daquilo que nós realmente gostávamos. E nos fortalecemos ainda mais como casal, assim, porque é confio... Aí nós se tornamos uma dupla dinâmica para tudo. Assim. Então.
0: <risos> isso é Esse foi o é nosso legal, começo. Né? Muito legal, porque, na verdade, a maioria que, assim, que as pessoas que eu converso, e tal, mulheres, elas têm medo de abrir relações, se ele se apaixonam por outras, mas vocês vão estar juntos nessa, né? É. Eu confesso que a, mi a minha iniciação no, no meio liberal foi bem diferente, na verdade, eu conheci um cara, e a gente fica, eu não, não eu sou solteira, mas a gente fica junto desde então, acho que faz uns 10 anos, né? A Sandra morava, a gente dividia apartamento, né, Sandra, lembra? E aí, ele me, ele me convidou para ir numa casa, numa balada, eu disse, vai, ah, nunca fui, nunca fui, vai, não sei, não sei, vamos ver, tu vai ver como é que é, se tu não gostar, a gente vai embora. Aí eu fui, sabe, cheguei lá toda receosa, <risos> e aí fiquei olhando, fiquei lá na amiga, daqui um pouco, eu disse, ai, ah, eu não sou mulher de vir aqui para estar regando, né? Vamos que eu tô aqui, vamos experimentar e vamos ver se isso é bom. E já fazem mais de 10 anos aí que, que a gente frequenta, a gente vai junto, a gente é amigo, a gente fica até que hoje. Legal. Mas foi assim, e eu fui me descobrindo, e também fui descobrindo essa questão também, de também sentir atração por mulheres. A gente, eu sempre senti e sempre reprimi, né? Isso, porque é errado, a gente fica naquela, é errado, não dá. É,
2: é a construção, né, que a gente teve, né? Então a gente começa a sentir muita culpa. Mas você sabe que voltando nesse gancho que você falou sobre o medo que as pessoas têm de se apaixonar, é, eu escrevi isso até. Eu acho que foi no. Foi no capítulo. Eu não lembro exatamente qual capítulo que é, mas foi logo nas, nas, no, na começa da Jornada Liberal. É um capítulo bem legal que eu coloquei lá no livro falando exatamente sobre isso. Eu tive um dia muita insegurança em uma de nossas experiências, e nós estávamos voltando. Né, dessa experiência para casa e aquele, aquele dia eu me lembro de ter sido o dia que eu mais senti ciúmes do Ed eu nunca tinha tido assim, ciúme real do Ed no meio liberal aquele dia eu tive muito porque eu estava numa banheira com o, o homem e via ele de longe com a, a outra mulher ele estava na cama, ela estava deitada sobre o peito dele conversando com ele é... Primeiro, ali para mim foi um choque porque eles não eram um casal, eram dois solteiros amigos que saíram conosco, então eles não tinham essa relação estabelecida, então ela era uma solteira e o cara que estava comigo era um solteiro, é, mas ver aquela mulher deitada no peito dele para mim foi um choque, é engraçado não ter tido até então ciúme de sexo, mas ter sentido ciúme daquele espaço que é tão meu, né? que é o espaço dele ter a oportunidade de conhecer uma mulher diferente, saber o que ela gosta, porque ele tá conversando com ela, né? Ele não tá transando, pai, ele está conversando. Eles estão falando sobre vida, sobre plano, sobre futuro, e aquilo realmente me magoou. E eu fui embora cabisbaixa, e ele, muito entendedor de mim, né? Sabia que aquilo estava me incomodando E eu dizendo, não, imagina, tá tudo bem Ele, eu te conheço, eu olhei você de longe Eu vi você na banheira e sei que você tá com ciúme Porque eu olhei para você Eu vi você, eu te enxerguei naquele momento E eu falo assim para ele E se um dia você conhecer alguma mulher? Ele, sim, nós conhecemos várias Eu falei, tá, mas se um dia você conhecer alguma mulher realmente bacana Melhor do que eu? Né, um, mais inteligente, mais engraçada, menos problemática, ou mais isso, ou mais aquilo. E ele disse assim, nenhuma mulher pode ser melhor do que você. E aí eu falei, ah, você está falando por falar? Ele, não, estou falando sério, nenhuma mulher pode ser melhor do que você. Eu falei, por que não? Ele, porque essa mulher nova, ela não pode voltar no passado e viver comigo tudo que eu vivi com você até agora. E a gente só é assim hoje por conta daquilo que nós construímos. Você pode ter certeza que se eu tiver com uma mulher nova eu vou voltar para estar estaca zero não vai ter essa confiança não vai ter esse amor, não vai ter esse respeito né, então não existe ninguém que seja melhor né, dentro, então você tá numa... você, né, com os seus parceiros você fala assim, ah, outras mulheres são melhores do que eu, cada relacionamento tem uma história individual e o que nos mantém juntos não é o que a pessoa é, o que a pessoa fala o que a pessoa faz ou quanto dinheiro que ela tem o que mantém as pessoas dentro de qualquer tipo de relação é o respeito pela história que foi vivida, né? Então, é, a gente pensa assim, antes de ir para o meio liberal, que a gente não consegue ficar sem nós, entende? É muito engraçado isso. Fala, eu posso ter um monte de gente na minha cama, mas eu não consigo ficar sem o Ed. E é talvez por esse motivo que eu não seria poliamorista, porque eu não gostaria de dividir minha cama com mais ninguém além dele, sabe? <risos> Aquela cama de segredo, aquela... É intimidade,
0: criança, né? é diferente, né? Tu vai lá, tu tem uma relação íntima, tem uma relação íntima, mas não Sim. é a intimidade do casal, é diferente. E é
2: delicioso, porque assim, a gente faz amigos a vida toda, sabe? São pessoas que passaram na nossa vida e que ficaram na nossa vida. Hoje eu posso dizer que 99% dos meus amigos são liberais, né? É, 10% desses 90, com certeza, já esteve na minha cama. Mas não deixaram de ser amigos, sabe? Então são, são, são pessoas muito cativas da nossa vida. E ele vai sim se apaixonar por outras mulheres. E eu também vou me apaixonar por outras mulheres e outros homens. Por quê? Porque existe um conceito meio diferente para nós do que é paixão e amor. É, da mesma forma como uma mãe ama filhos de forma diferente, né? você ama seu pai da forma diferente que você ama sua mãe. É, que é diferente da forma que você ama a sua amiga. Então, nós aprendemos é, que existe... Ó, quer dizer, você consegue amar várias pessoas de maneira diferente. Você pensa na sua cabeça duas amigas. Você sabe dizer por qual motivo você ama uma e por qual motivo você ama outra. Né? E elas são amigas. E por que no amor a gente funciona, né? Nas relações sexuais, um único tipo de amor? Tipo, tá, então você amor, você só pode ter um tipo de amor, né, então eu amo o Ed de uma forma, e eu vou amar aquela single, aquela solteira que tiver com a gente, eu vou amar aquele solteiro, eu vou amar aquele casal por algum motivo, né, e não precisa ser igual o jeito que eu amo o Ed, mas não deixa de ser amor, entendeu? É,
0: eu acho que é bem isso, eu acho que existem tipos de amor, e existe aquela coisa, o amor do teu casamento, da história, que nem tu colocou a história, que tu construiu uma coisa, tu é Uh, teu desejo sexual, tuas fantasias as tuas coisas que tu quer realizar é outra totalmente diferente e assim, uh, às vezes claro, é difícil, uh, tem pessoas que têm essa dificuldade de separar o sentimento do sexo eu não, eu sou super tranquila quando eu separo muito bem mas esse permitir, tu pode ir numa balada e não curtir não querer voltar e tá tudo bem uhum. Né? Uhum. Como tu pode também te descobrir ali e fazer esse grupo de amigos ou enfim, pessoas que tu vai esporadicamente te encontrar, né? Eu eu não sei, eu, eu sempre digo para as minhas amigas, né? A Sandra que é testemunha, eu sempre experimenta, vai, bom eu só adoro <risos>
2: É, é engraçado que assim, a balada liberal, é, é, antigamente a gente tinha muito molde de casa de swing que se parece muito com o swing americano, né? que é aquele swing internacional que você chega num lugar, tira roupa, bota um roupão, né? antigamente era assim, hoje não. Hoje, de verdade, se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai entender que a maioria das baladas jovens hoje já são só não é uma casa de swing que não tem caminho, amiga. Porque o que tem de gente se pegando nos corredor não é brincadeira. É isso já era da, da minha época, a gente é isso. É, exato. Então assim, uma casa de swing hoje, na verdade, é uma balada que tem espaço privativo. Gente, você pode ir para dançar. E para nós, principalmente para, oh, o Ed tá com 40, eu 38. A gente vai fazer o quê numa balada que tem galera de 20, 22? Ai, eu andei uma presença, não. Ai, nem. Né? Não. Então assim, eu se você for numa que balada, a sentar. Vamos combinar, para nós é aquele negócio. Ou é, ó, antes do swing na minha vida era assim, ou era festa flashback, né, Ai, que, né? Ou é um barzinho de rock. Ou é um vizinho mas balada em si tinha se não. esgotado as opções já, né? Até por conta da frequência. E não uma balada liberal, não. A frequência pesada de idade é dos 25 aos 55, 60. Eu já tem vi muita casa. galera
0: da nossa idade. Tem muita galera. É
2: muito pesada. Então, assim, tem de 25 até 70, geralmente, né? Se é, bem que eu já vi um cara uma vez, um casal de idosos, mesmo que eles ter uns 80 Uhul, anos, gente achei um
0: massa.
1: Que que ele de bengala, ela segurando ah, a mãozinha dele. é o um do futuro. De... Né? Mas... Achei um massa. Tu e, e ele curti... tu É, pessoa, e eles
2: curtiram a balada, gente. Achei, achei muito legal. Eles deviam já ser do swing, né? De muito tempo uhum. envelheceram, faz parte. É, Mas, faz meu, é, a balada é isso. O casal ele pode ir para a balada liberal e dançar, tomar um drink ele nem precisa entrar nas áreas de, de, de interação, né? E é uma balada que eles vão sentir super respeitados, super incluídos, ah, beleza, não quer entrar nas áreas de interação, finge que vocês estão numa balada comum, dança, toma um drink uhum. e vai embora, né? Ah, eu quero fazer um passo número dois, qual é o passo número dois? Eu vou espiar, eu vou entrar na área de, de, de interação e eu vou olhar, isso é bom? Isso é ótimo para duas coisas, primeiro, você vai assistir praticamente um filme pornô ali ao vivo, Vai se escutar, vai chegar em casa e vai mandar ver lá entre vocês. Um segundo ponto muito bacana é vocês olharem e se questionarem. Isso é para mim? Isso eu faria? Ah, olha o que tá acontecendo ali. Aquilo para mim não serve. Olha, aquilo para mim tá mais parecido daquilo que eu estou em busca. Então, são formas de questionamento. E aí eu acho que o passo natural de quem começa nesse mundo é querer algo mais extenso, porque a casa de swing a balada liberal, ela te oferece minutos, né, então você entra com alguém numa cabine, até pelo formato da cabine, que é muito apertado, às vezes calor e tal, você não aguenta ficar lá numa noite intensa, né, nem seria justo com todo mundo que quer usar lá né, mas eu, por exemplo, e o Ed, somos super Nutella, né, a gente gosta de sair para jantar, olhar nos olhos, conversar, ter química e deixar o negócio acontecer, se não acontecer, da pizza a gente vai embora, volta com amizade, rolou química, o negócio começa já e dali a gente decide o que faz, né, é, então assim, o passo seguinte, para nós, pelo menos, que gosta mais de, de, dessa coisa, mais Nutella, por que Nutella? Porque a gente gosta muito de preliminar, entendeu, então eu antes de ficar com alguém é, eu antes de ficar com alguém, eu preciso dizer o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, por exemplo, ó, eu não gosto que você me separe do Ed, eu não gosto que você te tapa na minha cara, eu não gosto que você me ofenda, eu não gosto muito forte, eu não gosto muito grande, eu não gosto... Não importa o seu não gosto, né? E aí você vai dizer, eu quero, eu ofereço. Tá de acordo? Você acha que pode ser legal? E nessas conversas, você vai saber dizer se essa pessoa... Se casar casal, ou se essa mulher solteira, ou se é homem solteiro, realmente vai ter uma noite prazerosa com você. E as pessoas, elas acabam sendo muito imediat, imediatistas, né? Então, elas, elas querem conversar e já querem ir para o date, aí dá um fiasco lá, porque ninguém conversou com ninguém, né? Não tinha química, estava tudo desconversado, esse é o problema.
0: É, isso já aconteceu. Eu já eu já eu, eu, sou, eu não sou muito da eu não sou muito da, da questão Nutella, tela, como tu coloca assim, eu já sou mais gosto mesmo de ir pra balada, lá tipo, e de lá rolar um eu... perma rapidona. Depois aí, vou vou a minha casa descansar, tá beleza? Mas eu também já saí com alguns casais, saio com alguns casais. Tem casais que eu ainda saio, tem casais que viraram meus amigos, enfim, né? E teve esses de conversar antes de toda uma conversa até a gente, né, se conhecer e ficar junto e vamos voltar a nos ver, já estamos programando, e tem aqueles que rolou, foi legal ali, pronto, acabou, ficou a amizade, que não foi tão bom quanto deveria, que eu acho que faltou esse papo, é isso que eu, eu acho que quando tu vai ser diretamente com um casal específico, é legal essa questão de, de tu conversar antes, de se conhecer, de bater esse papo. Agora, você tá indo só para curtir, que tem assim, sim eu gosto, vou pro baladão? Ah, aí, eu acho, por exemplo, eu... é...
1: Eu, eu, Ed, por exemplo, a gente, a gente
2: adora isso. uma balada, a gente adora ir pra balada, deixar acontecer. Mas assim, eu prefiro muito mais um homenagem masculino. Eu, Ed, mais um cara que a gente tem uma afinidade num motel a noite toda, né? Se for pro quesito sexual, né? Então, para mim, é muito mais intenso do que entrar numa cabine e ficar 30 minutos com um cara que vai entrar, vai me comer de qualquer jeito ali e vai dizer ai, muito obrigado no final. E eu fico até com raiva. Eles eu acabam vou... de ficar com a gente 30 segundos. Aí o cara fala, obrigado, boa noite, sabe? Então, assim, isso para mim é muito legal, não rola. Mas já rolou também experiências super bacanas em casa de swing, né? É que eu acho que a gente acaba... A gente tem muita experiência, já saiu muitas vezes. Quantas mil vezes já não fui numa balada, né? É, aí eu comecei a criar volupta justamente por isso. Porque eu não, eu não me... Eu, não, eu, eu, não, eu, eu queria encontrar essas pessoas de outra forma. Eu falava assim... Como que eu posso conversar com essas pessoas e fazer um ciclo de amigos, né? Mas não pode entrar qualquer pessoa. Porque esse cara que tá encostando a mão em mim, aqui na casa do swing, pode ser que ele bateu na mulher antes de vir para cá, entendeu? Pode ser um pedófilo, pode ser um uhum. estuprador que tá aqui, eu não sei. E o cara tá trocando energia sexo ali comigo, sabe? Então, eu tive a brilhante ideia, né? A cabeça, o Ed fala que a minha cabeça não parar um segundo, um dia eu acordei de manhã e falei, vou fundar uma sociedade secreta de swing. Ele falou, você está ficando louca? Eu falei, então, é assim. Ele Mas como assim uma sociedade secreta? Eu vou fazer uma sociedade secreta, a gente vai fazer encontros secretos, a gente vai fazer uma rede, a gente vai fazer... E eu comecei a colocar em prática isso. E a gente teve, desde o primeiro cadastro, a exigência de pedir documentos e aí eu já comecei a colocar uma equipe jurídica então só entra na Voluptas quem passa pelo cadastro e quem faz pesquisa ele, eles passam por um processo de pesquisa de antecedentes criminais Maravilha,
0: então isso, é isso
2: me dá muito mais tranquilidade até porque Preciso assim ó, por e exemplo, as mulheres, né? não, e só te falar o que, que a gente bloqueia não é só crime a gente vê que o cara lá não paga pensão que ele tá fugitivo porque ele não paga pensão ele não
1: entra, Ótimo. entendeu?
2: É, querido, então não, não é... Não é,
1: qualquer, não é liberal, não, pode, pode não, tudo. O cara
2: que não paga pensão não. e tem é na balada de swing, não dá, né? Então, assim, é, a gente começou a filtrar e foi chegando casais muito bacanas, porque o casal que tem essa coragem de falar, eu vou mandar meu documento, confiando que, claro, a gente tem uma equipe jurídica que protege o anonimato dele 100%, né? Mas eles têm a garantia que, apesar de nós protegermos o anonimato deles, nós sabemos exatamente quem cada um é. Né? Inclusive, se precisar disso numa esfera judicial. E isso para eles traz muita segurança. E aí foi tomando forma, foi tomando forma, e aquilo foi crescendo. E eu já cheguei a fazer festa em mansão 400 pessoas, sabe? É... Então, assim, a gente tem muitos membros hoje, pra você ter uma ideia, a gente vai ter uma festa agora dia 26 chamada La Playa. É uma festa super tranquila, poupar e piscina, né? Cabines, uma coisa bem intimista, assim, bem próxima. Ah, se esgotou em menos de duas horas, né? A gente abriu, ela se esgotou, a gente tem 150 pessoas, né, para a festa. Então, assim, é, é bem bacana, é, Da volupta, se, sur, se surge a cada dia vários outros grupos, né? Então, é, a gente criou a Voluptas, mas aí lá eles conhecem outros casais e formam os grupinhos dele. Então, eles estão sempre nas festas da Voluptas, mas no final de semana que não tem festa, se você for entrar lá na nossa rede social, que a gente chama de Secret Book, eles vão postar o encontro que eles fizeram no sábado, eles foram para a praia juntos, outro grupinho foi para fazer churrasco. E essas pessoas pararam de -se ser sozinhas. Porque antes elas não tinham para quem falar. É muito difícil você chegar para sua amiga no trabalho e dizer ai, nossa, eu tive um problema ontem, sabe? Que eu fui fazer homenagem com o um cara e ah, meu marido. E deu ruim, entendeu? Aí ela vai falar, deu ruim, você dar é uma puta. Já vem o julgamento, né? É, já vem um julgamento, mas... exato. Então, assim, poxa, olha a melhor coisa. Você tem hoje amigos liberais que vão conversar com você e vão dizer... Não, eu super te entendo. Isso aconteceu por conta disso, por conta daquilo. Né? Então, a gente acabou formando uma enorme, gigantesca Maravilha, família. Que tirou né? várias famílias. Sabe, então são que eu gosto... todos os públicos,
1: né? É. Todos, todos, eu, eu, falo, todos os
0: públicos. Eu, eu falo que eu sou a mamãe com os filhinhos. Já tá vindo <risos> neto. Sabe o que eu gosto, O que eu gosto desse mundo liberal, assim, que eu acho bacana, é que as pessoas não ficam... Que, assim, ah, é que nem uma balada. Mas na balada as pessoas vão te olhando, assim... Ah, é magrinha. Ah, tá no padrão. Ah, não tá no padrão. Uhum. Ah, não. As pessoas não estão é. te olhando se tu é magra, gorda, baixa, alta, loira, morena, uhum. ruim. Vai na química. A coisa vai acontecendo da química, de um, uma troca do olhar, do toque, vai conversando, vai fluindo, sabe? Isso é muito bacana.
2: É muito bom e o... tem espaço para todo mundo. Exato, Isso é legal. Te apega
0: ter... a esses padrões assim de que impõe né de ah mulher gostosa homem gostoso tem que ser sarado não tem que ser isso não sabe e tem para todos os gostos para todas as preferências eu acho isso muito legal muito mesmo. Mas, Camila, deixa a gente falar um pouquinho mais do Voluptas. Então, agora ele é só São Paulo. Como é que funciona? Quem quiser entrar, quem gostou da ideia, fala um pouquinho para as nossas ouvintes. Quem quiser, convidar <risos> os maridões para ir. É,
2: então, ó, na Voluptas pode entrar solteiros, solteiras e casais, né? E trisais também. Agora, a gente está abrindo a modalidade de trisal também, porque, assim, a maior parte dos trisais não são liberais, né? São trisais fechados, né? Mas tem aparecido bastante trisal liberal, então a gente também vai abrir essa modalidade. É, um, basta entrar no site da Voluptas, né? Que é voluptasclub.com e fazer o cadastro. entrar na aba cadastro e aguardar receber a aprovação. Quando eles recebem a aprovação, eles vão receber um cartãozinho em PDF, que é o cartão de membro deles, né? esse cartão eles precisam para tudo, cada festa, cada evento, é, por exemplo, é, os membros da Voluptas, principalmente os daqui de São Paulo, eles entram de graça na, na Spice Club, por exemplo, eles uhum. mostram a carteirinha de membro, eles entram sem pagar, VIP mesmo, né, é, então a gente tem essa parceria com eles, tem parceria nos motéis, e aí eles vão receber também acesso a uma rede social, nessa rede social eles vão poder conversar com as outras pessoas, né, eles vão poder trocar ideias, decidir se eles querem sair com eles né, em eventos particulares, ou se eles querem né, combinar alguma coisa ali em conjunto. É muito legal porque é, abre o um mundo para quem, por exemplo, quer iniciar no exibicionismo, postando umas fotinhas, recebendo os comentários, isso ajuda bastante na autoestima. Mas é uma sociedade, assim, bem pluralista. Né? A gente gosta de receber todo mundo. E a gente acha que tem espaço para todo mundo, para todo tipo de corpo, para todo tipo de gênero, para todo tipo né, de, de relação. E lá, é, nas festas, a gente acolhe todo mundo e a galera entende que lá pode ir para, é, se quiser ter interação, se não quiser, se só quiser ir para dançar, só para fazer amigos, né? então tem essa oportunidade. E aí a gente faz vários tipos de festas, né? a gente faz as festas nas mansões, festas mais luxuosas, a gente faz em hotel, que nem essa acho que a gente vai tá fazer um motel, que é uma suíte presidencial para 200 pessoas, tem piscina, né? Tem... Então, assim, já é uma coisinha mais informal, né? A gente vai fazer lá praia, porque a gente quer todo mundo de rasteirinha, roupa de praia, uma coisinha mais leve,
0: causa bem, do calor. bem à
2: vontade. É, dia 19 agora, vai ter uma palestra minha gratuita na Spice Club, em São Paulo. Que é para os casais que querem, e solteiros, solteiras que querem aprender um pouco do universo liberal, uma palestra de duas horas. A gente faz o intuito de arrecadar alimentos para doações, que era um projeto que a gente tem chamado Swingers do Bem. E aí, depois da palestra, quem foi na palestra fica no Aftervolutas. Que é um dia que os membros da Voluptas se encontram uma balada aberta com pessoas que não são da Voluptas. Para que eles também possam sair da caixinha desse negócio de Voluptas, né? Porque senão fica só Voluptas, Voluptas, Voluptas. Então a ideia é que conheçam outras pessoas mesmo que não são da Voluptas.
0: Que legal. Ai, que bacana. Achei muito bacana a ideia. Eu adorei. Vou...
2: Acho que eu vou me inscrever lá.
0: Ah, tá... Super bem-vinda. A gente ah. adora fazer
2: festa aí no Sul, né? Inclusive Ai, tem gente... uns membros da Voluptas. É. Tem muito membro da Voluptas aí no Sul que implora para mim, faz festa aqui. Porque também a nossa sociedade, ela acaba sendo dividida em duas partes, né? A, a galera que só quer ser cadastrada na sociedade, né? Por isso que a gente fala que tem mais de 50 mil pessoas né, na sociedade. Por quê? Porque nós temos uma parte que é cadastrada e habilitada apenas para as festas, né? Que não quer rede social. E a gente já tem uma, uma parte dessa turma que está na rede social, também é uma parte pesada. A gente lançou ela é, o ano passado né, e já tá com bastante cadastros lá dentro, então tem bastante oportunidade
0: de conhecer a galera. Que legal, adorei, adorei. Bom, sou suspeita, né? tá falando desde o início que eu adoro.
1: <risos> Aí ah, eu fiquei bem por fora. Bem por fora, amiga. Mas, mas eu, eu tô, tô tentando
0: eu, fazer essa Incentiva
1: curiosidade. Para
0: quem, estar... pra quem está. Para quem está mais isso? de
1: anos sem
0: nada.
1: Só do vibrador, oh, só do vibrador. <risos> Nem isso.
2: Sam, não eu vou é falar isso. um negócio para você, ó. Porque eu Segue tô com meu...
1: criança, gente. É. Eu tô com a minha criança, não
2: tem. Não, tem não mas tem que ter o um espaço para mamãe tem ter. ter a ah, diversão tem. dela.
0: Não tem espaço pra mamãe. A gente vai ter que achar um <risos> espaço aí, uma hora. E vou, Camila tem que vir para cá, para Porto Alegre, aqui pro Sul, fazer uma festa pra gente levar essa mulher. Pra ela acontecer, se ela gosta fazer. ou não gosta. Se ela quer, ela vai, oh, olha, é. conversa, faz amizade, quem sabe, né? Quem sabe? desvende. Eu não, vou falar um negócio
2: para você. Eu cuido da minha filha de cinco anos de um idoso acamado de fralda de 93. Né? E aí, eu tenho, claro, o apoio da minha mãe, que quando eu preciso sair, ela fica com a minha filha e com o meu avô. Então, eu também não posso reclamar nessa parte, mas também super evito sair hoje por conta da minha situação. Sim. Mas é preciso a gente tirar um tempo para gente. Então, se a gente for fazer uma festa por aí, você pode ter certeza. Pelo menos um barzinho a gente vai marcar. Vamos sim, Ai,
0: mas com certeza. que a Cátia não nos avisar. <risos> Tem que avisar, vamos nos encontrar pessoalmente agora, ainda mais que as coisas, graças a Deus, estão melhorando. É, a,
1: minha, a minha pergunta, eu, como estudante da saúde, trabalhadora da saúde, foi vem à cabeça como é que funcionou durante a pandemia. Se funcionou. Não como funcionou, é funcionou. <risos> Não funcionou. Não funcionou. Na verdade, não, a gente né? teve até um,
2: é, foi até um fiasco, na verdade, porque a gente tentou fazer uma festinha virtual, gente, foi um, um horror. Porque a gente está acostumada com, com festa mesmo, né? Então, assim, é, nós ficamos completamente isolados. Eu, principalmente, eu não me expus em nenhum momento, assim, não fomos em nenhuma balada, né? Inclusive, eu até fiz uma campanha no meu Instagram para as pessoas ficarem com a bunda dentro de casa. Hum. Mas também foi muito sofrido para nós, nós perdemos muitos membros né, da Voluptas, é, pessoas que estavam trabalhando, que não estavam se divertindo, a gente perdeu amigos para a Covid, então foi uma coisa muito difícil. É, mas a gente pausou as festas em março de 2020, na verdade o último encontro foi dia 7 de março, no aniversário do Ed, que a gente fez numa balada na Spice, e aí a gente só foi fazer em dezembro agora. Né, que a gente fez a nossa primeira festa quando foi liberado. Confesso que na primeira festa fiquei morrendo de medo, né, mas é, só aceitamos pessoas que estavam com o esquema vacinal completo, né, então todo mundo só podia entrar com o comprovante de vacinação. Teve gente que não, não foi por isso, desistiu, né, é, mas o nosso check-up, ele, é, ele é antecipado, né, então a gente, a gente já certifica que está todo mundo dentro do esquema. É, ainda assim, como agora no começo do, do ano parece que o negócio começou a tomar uma nova proporção, a gente pausou de novo, porque eu falei, bom, vamos dar um pause por conta das crianças, porque esses pais têm filhos em casa não vacinados, então vamos dar uma pausa. Aí quando teve a primeira leva de crianças vacinadas, aí a gente falou, bom, então agora vamos marcar a festa que vai acontecer agora no dia 26 né? Ai, então, vai ser top. É, a gente, assim, eu fiquei, a primeira festa que eu fiz, eu fiquei bem receosa, né, depois, assim, mas a gente tava tranquilo, todo todo mundo estava vacinado, então, tecnicamente, todos nós estávamos protegidos, mas aí veio a preocupação das crianças, né, então, esses pais que vão, porque a maioria são casados com filhos, né, então, eles levam para casa, né, para as crianças, então, também era uma preocupação. Mas eu acho que o swing, ele já nos prepara para lidar com essas situações uhum. porque a gente passa a vida proteger se proteger. Né? Então, cuidados que vocês estão tendo agora, a gente já tinha muito tempo, que era, por exemplo, passar álcool na mão. Ó, né? oh, gente. Ah, isso. <risos> Não é? A gente é dá álcool o tempo todo em casa de swing. O que a gente mais fazia é pegar um paninho, um lencinho, pega álcool em gel e passa em tudo antes de sentar. Entendeu? Então, assim, a, a, a gente sempre teve essa cabeça. Quando o pessoal é, começou, com a, quando a pandemia começou, não tem como, a gente, ter, ter swing. Não, swing e pandemia são coisas que não combinam, né? Ah, vou na, na balada de máscara. Mentira, né? A gente ficou <risos> <por risos> sabendo que <a gente risos> <por risos> teve muita gente ali que fez festa, mas, no geral, as casas de swing ficaram fechadas praticamente toda a pandemia. Só abriram realmente quando foi permitido e algumas abriam, né? Pelo que eu fiquei sabendo, meio que num estilo restaurante, né? Mas, é, não foram todas. A Voluptas mesmo não fez. É,
0: não aqui. Aqui as é que eu frequento, né? A casa que eu frequento tá ficou fechada também. há pouco tempo que abriu, também tem que apresentar esquema vacinal para entrar. Não é assim. Tem o um limite de gentinga, né? Pelo menos até o momento lá dentro. Tem, tem esse cuidado e a gente, é. tem, né? a gente já tem todo um cuidado não só com a questão agora da Covid, mas também tem uh, alertar as pessoas que é tudo feito com preservativo camisinha, ah, é cuidados né? a gente não é oba, oba é, ah, é liberar, tá... acho. não a gente todo e... mundo se preocupa com a saúde de todo mundo é. É um você cuidado. sabe que eu
2: sempre, eu sempre falo que a maior parte dos casais às vezes foca tanto no preservativo e esquece de detalhes tão importantes por exemplo, nas casas de swing, tem uma coisa chamada glory hole, que é uma cabine com buracos. Pra quê? Para que essa pessoa possa, para que a pessoa tá de fora, possa colocar a mão e até
0: outras coisas mais lá, né? Eu tenho Só horror a tem... isso, eu vou dizer a que eu não gente... gosto. Eu
1: ouvi uma história de uma menina esses dias que disse que um cara convidou para ir, ela foi, e daí quando ela foi ver a saia dela, que era de corpo, porque ela queria toda gata, se desmanchou aquela saia. E ela, a ah, águas, eu tava ali quando ela viu, tinha uma mão massageando o pé dela. E ela disse que foi ótimo, porque era uma massagem mesmo.
0: Porque não, essa. É ela assim, olhou, mas o que, que é, que é, é isso? Pé. Foi Ela tinha um buraco, buraco, uma mão massageando tudo, né? o pé.
2: Só que tem uma coisa que as pessoas não, não assim... Por... Eu sou meio contra a Glory Hole. Eu acho que é um fetiche muito bacana, mas é, é um fetiche não, que não, não diz muito. É, por quê? É... O cara que ele vai pôr a mão na glory hole da esquerda e ele coloca a mão na mulher, ele já vai tirar aquela mão que ele tava ali e vai colocar na caminha da direita. Então você acaba pegando MST um ali de tabela, né? Então olha o risco que você tá correndo, né? Então assim, eu acho que se o casal ele quer se arriscar dentro de uma glory hole, ou a solteira ou solteiro, tem alguns cuidados que são importantes, né? Por exemplo. Se você... Tem muito casal que gosta de ter a interação sexual através da Glory Hole, porque tem gente que não gosta de ter esse contato corpo a corpo. Eu não quero saber com quem que eu tô transando, né? É, ou porque eu não quero ver, ou porque eu não tenho ciúmes, enfim. Cada um tem os seus fetiches. Quando o cara coloca o afrânio lá no buraco, o que é que você faz? Você tira o negócio do afrânio dele e bota o teu lá, entendeu? Porque você não sabe aonde aquele preservativo tava, uhum. né? Então, assim, é só mais esses cuidados mesmo, né? Mas, no geral, eu sempre falo para galera, gente, casa de swing, ela é um espaço que ela tem que mexer com a sua cabeça, não com o seu corpo. Você pode usar esse espaço para você conhecer pessoas, sabe? Você pode até viver uma fantasia ali, mas tem que usar a consciência, porque a dor de cabeça que pode trazer, né, 15 minutos de prazer não vai valer a pena. É
0: verdade, <risos> Não, e não, eu, tá. eu sou porque eu não gosto, aí fica metendo mão, metendo, não, não, aí é. vem aquelas mãos, já tiro, sai, eu já olho
2: para vocês, vamos sair daqui. Não é, gostou de alguém? É. Ah, gostou, gostei do solteiro, não gostei do cabine. Entra pra cabine, coloca o gel na mão de todo mundo, ó galera, é só quem o executivo,
0: não faço oral,
2: sei, tá tudo certo? É tá tudo certo, vamos, vamos lá. É isso. E a Sim. gente
0: tem que ficar de olho nisso, isso é muito importante, porque tem muito, muita gente eu falo comigo já aconteceu de vir querer e não tá estar devidamente protegido. Eu posso sem pensar, né? Exato. Eu, gente, falo, vamos eu sua fala querida, guarda Olha, ela palavra,
1: é, eu...
2: né? Cara. Como que você pode fazer com uma pessoa sem preservativo? Então, assim, Quanta gente já não tive interação sexual que a pessoa fez oral em mim sem preservativo, né? Se ela faz isso comigo, ela faz isso com todo mundo. Sim. É assim, gente.
1: Alecrim é um dourado. <risos> Exatamente. É. E aí, quais é é.
2: os cuidados que eu posso ter? É de eu, por exemplo, a gente não faz sexo oral, né? Sem preservativo. Ah, então não vai rolar sexo oral? Não vai. Assim. Sim. Ah, mas não, se eu fizer, é eu vou fazer sim. com preservativo. Ah, mas é igual os papá lá é com papel, ok. Mas é o que eu posso te oferecer, tá bom? Para você. É o que não tá tem. Bom. É, é, o que tem para é? hoje.
0: Que que faça, é. Não, tá feliz, amigo, procure quem faça, porque assim, é. não dá, né? Não dá é. para colocar a saúde da gente em risco, não dá, nem é, dá não pra dá. pessoa, não dá. É. Por favor. Tem
2: que ser, tem que ser, tem que ter essa consciência coletiva.
0: Camila, a gente está chegando no fim já do nosso ah, bate-papo. Infelizmente, infelizmente. <risos> eu quero te agradecer imensamente por contar essa história, por falar obrigado. da Voluptas, por abrir aqui a tua intimidade, né, aqui nesse bate-papo. Muito obrigado. obrigado. Eu quero te dizer, assim, que eu gosto muito de trazer esse tipo de conversa, porque como eu sou... As pessoas, eu sou um livro aberto, as pessoas sabem que eu vou, as pessoas sabem que eu curto, não é segredo para ninguém. Então, elas me perguntam muito, às vezes, sobre isso. Eu digo, não, gente, vamos trazer num podcast. Eu tenho a um ideal para isso.
2: Legal. <risos> Ficar, não, fazer e fazer olha... Mesmo. É, é um prazer e, olha, quando vocês estiverem em São Paulo, por favor, aí a gente vai marcar de vocês irem no meu podcast, que é o Pode trocar. <risos> E aí, a ah, gente... e aí a gente vem, eu quero que vocês tragam a experiência de vocês, né? É... Do pós de vocês para o nosso. Vai ser maravilhoso. Pode,
0: oh, ah, é tá convidadíssimo. Vamos a gente, ter que a gente fazer querendo... a Sandra
1: tentar e conhecer.
0: Quero... Conhecendo vocês. A gente está
1: então, conhecer. A gente está muito com vontade de viajar, fazer uma. É uma As ótima horas. oportunidade, seria ótimo. Bem, Como vamos fazer
2: tempo. um tour. Aí a gente pode até fazer um episódio para o meu canal do YouTube de vocês conhecerem na SA conhecendo uma casa de cinco a primeira vez, Você é o máximo. <risos> tá <risos> Eu ia adorar irmão. gravar esse episódio. <risos> <risos> e Obrigada, aproveita e corre lá. A gente postou no canal do YouTube antes, é só procurar no YouTube Camila Voluptas. Ontem a gente postou uma saída que a gente teve num sítio com casais da Voluptas. Foi Sim. uma coisa totalmente informal.
0: Eu bem vi legal. que tu gostou. Eu não vi o vídeo ainda, mas eu vi ontem que tu vai, colocou nos
1: vídeos. É muito legal. Tá bem é divertido. Tá bem,
0: tá bem ao lado que ninguém imagina, sabe? É só um monte de gente lá falando bobeira e <risos> dando risada. Muito legal. Ah, eu te agradeço. Teu, imensamente. Obrigada pelos teus seu tempo conosco, a gente fica à disposição aqui também para o que precisar. Convido a mulherada para seguirem a Camila, comprem o livro dela, que é muito bacana para lerem essa história, essas coisas que ela traz. Se libertem, se toquem, se conheçam, se permitam, porque assim, ó, chega, né, a gente? A mulher não pode, mulher não deve, não existe mais. Vamos expandir os horizontes, vamos realizar nossos desejos né e vamos ser felizes.
1: É isso aí. Ah, é um prazer é. te conhecer, Camila. Obrigada por uh, estar aqui né, nesse espaço que ainda é tão pequenininho, mas que a gente Vai faz crescer. com todo o coração,
0: com toda a responsabilidade. Muito obrigada.
1: Por Imagina, eu te
0: agradeço. E a vocês, nossas ouvintes, a gente agradece e espera vocês no próximo episódio. Até mais!
1: Levo a mina, olha pra cima se disse climar, meu próprio é sou ele. Levo a mina, olha pra cima se disse clima, hoje vamos desalar poder. Levo a mina, olha pra cima se disse clima, meu próprio é não sou ele. Levo a mina, olha pra cima se disse clima hoje vamos exalar poder.